0: Breve información de Lina y estamos de regreso.
1: Llevo más de cuatro meses
2: aquí en Credenciales Olvidadas y nadie viene a recogerme.
3: Yo llevo un mes en este sillón y Toño nunca me va a encontrar aquí.
2: Si extraviaste tu credencial para votar, tienes hasta el 20 de mayo para solicitar su reimpresión sin cambio de datos personales o de domicilio. Acude por tu reimpresión al módulo de tu preferencia. Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE.
6: Hay una institución que promueve la participación de toda la ciudadanía en la vida política de Puebla.
4: Sí, el Instituto Electoral del Estado organiza las elecciones y además promueve acciones y programas de participación, inclusión, igualdad y no discriminación
7: a favor
6: de los derechos políticos
2: de grupos en situación de vulnerabilidad.
5: Mujeres,
6: comunidades indígenas,
4: migrantes y personas de la comunidad LGBT, TTIQ más. La participación
5: informada nos corresponde a todas y todos. Los mexicanos y las mexicanas queremos que las empresas compitan para ofrecernos más y mejores productos y servicios a mejores precios.
2: Queremos que los emprendedores tengan una cancha pareja para competir y que puedan crecer.
4: Queremos una economía sin privilegios en la que ganen los mejores.
2: Para eso trabaja la COFESE, para que exista competencia y todos nos beneficiemos.
4: Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx Regional, el noticiario de la gente. El noticiario de la gente. Con el equipo informativo más importante de Puebla y Tlaxcala. Por la HR 1090 AM. La Grupera, 89.3. En Atlixco por Sol FM, 101.3. En Tehuacán, Vive FM, 106.3. En Texmelucan, Stereo Max, 98.1 FM. Y para todo el mundo, por cincoradio.com.mx Buenos Días Regional.
0: Estamos ya Auditorio conectados y estamos en Buenos Días Sabatino y en nuestro área regional, saludos a San Martín, Texmelucan, Atlixco y Tehuacán, que tengan un gran fin de semana a todos, queridísimo Auditorio, es el sábado 10 de febrero y ya estamos listos también para llevar la información importantísima que se ha generado en las últimas horas y tenemos todos los detalles para usted, no se despegue de nuestra señal y le recordamos nuestros teléfonos 2222 22 38. 2990. muchas muchas gracias por hacernos el favor de, de permitirle, de permitirnos acompañarle. Nayel Aguilar, que por cierto vas a tomar un periodo vacacional, Nayel, muy merecido. Gracias. Que sea muy descansado, duerme mucho.
6: Urge lo ur, que... Sí, los voy a extrañar, pero pues también es necesario dormir. Papá, ¿no pero, nos ¿no puedes a escuchar a desde
0: les... 5.30 en tu camino. En la
6: repetición. Con <risa> mucho gusto. Ahí vamos. Bueno, a estar bien pendientes. ganadas.
0: Una mujer de mucho trabajo, <risa> Nadiel Aguilar. Es una hormiguita trabajadora desde hace muchos años que tenemos el gusto de conocerla. ¿Cómo estás, Nayo? Buenos días.
6: Muy bien, y además, ¿sabes qué? Que con muchas actividades de museos, si ustedes quieren darse una vueltecita por, por el centro, bueno, pues la pueden pasar muy bien, porque hoy habrá un concierto que es A la Luz de las Velas. Es un concierto íntimo allá en el Palacio de, en el patio de los Azulejos por Javier Monreal. Es este uh -huh. 10 de febrero a las 7 de la noche en la 11 Poniente, número 110, en el Centro Histórico de Puebla. Y si quieren algo más con la naturaleza, pues mañana es este picnic más dj el eh, bueno es más bien el 11 de febrero de 2024 mil Ajá, mañana, es, sí. es ya mañana este picnic con DJ, este picnic del amor, pueden llevar su canasta con algo que quieran comer, golosinas, palomitas, su mantita para que estén cómodos, un repelente por aquello de los mosquitos y pueden pasar un rato muy agradable. Y ya que ya andan muy románticos, se pueden ir a Tlexco porque están colocados eh, estos corazones, son corazones gigantes con los cuales ustedes se pueden tomar fotos y que les llaman milagritos. Están en calle Nicolás Bravo, obviamente en el Zócalo también hay y algunos en la escalera de la Nueve Sur que es muy visitada la plazuela de San Francisco el parque de la soledad o también avenida hidalgo están estos corazones para que vayan en pareja o en familia o solitos como quieran y se tomen sus fotografías y las publiquen en sus redes sociales que está muy de moda mira
0: lo que decías bueno, se lo vamos a poner la verdad es espectacular esto del Exacto. concierto a la luz de las velas de esto muy que romántico. anunciabas muy muy romántico que ya es febrero bueno, eso también no hay que perderlo de vista. Querido auditorio, eh, le estamos informando, y esto es muy importante que lo sepan todos nuestros amigos automovilistas, que desde anoche a las 10 de la noche la Secretaría del Medio Ambiente y eh, Ordenamiento Territorial ha declarado precontingencia ambiental para Puebla. ¿Por qué? Porque ya hay una muy mala calidad del aire, de acuerdo al monitoreo de las estaciones Aguasanta. Universidad Tecnológica de Puebla y Velódromo en toda la zona conurbada de Puebla, así como el municipio de Tehuacán. Atención, amigos de Tehuacán, Puebla. ¿Esto qué implica? En primera instancia, una recomendación de la Secretaría del Medio Ambiente para que menores de edad, adultos mayores y personas con problemas respiratorios eviten salir a hacer ejercicio ahorita al aire libre o se pongan su cubrebocas si es necesario que salgan está exhortando la Secretaría del Medio Ambiente a reducir la movilidad de vehículos, no quemar llantas o, en este caso, pues también pastizales, que es, me parece, lo que ha provocado estos altos niveles de contaminación. Le queremos decir que los días sábados y domingos no aplica la restricción de vehículos, pero si esto continúa 48 horas más, entonces vamos a llegar a la decisión de la Secretaría del Medio Ambiente de restringir la circulación de vehículos, aquellos que tienen holograma 1 y 2 y otras medidas que se anunciarían oportunamente. Entonces vamos echándole cuentas, esto empezó a las 10 de la noche de anoche. Hay que contarles, si esto sigue 48 horas más, van a restringir la circulación de vehículos con holograma 1 y 2. ¿Quiénes este, están con este problema? Puebla, zona metropolitana y el municipio de, Huaca, de Tehuacán, donde en estos momentos nos escuchan. Y nosotros, por supuesto, a través de redes sociales y de radar, le estaremos informando. Ojalá esto no pase, no es, si, si no es necesario no ocurrirá, pero cualquier noticia diferente a esto nosotros le estaremos informando de manera oportuna. Vía Skype, Raúl Méndez Macías, buen fin de semana. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Igualmente, Luis Gabriel Velázquez, Nayel Aguilar, que pases unas excelentes vacaciones. Y por supuesto, cuando regreses, te daremos una muy buena bienvenida. Que la pases muy bien. Mientras tanto, Auditorio, gracias por acompañarnos. Hoy eh, tenemos Top 5, las cinco canciones más escuchadas en diferentes plataformas digitales. Spotify, Apple Music, Shazam y muchas más. Así es de que los invitamos a escuchar estas cinco canciones y también que nos comenten cuál es su canción favorita. En el mundo, felicidades a partes de Asia y por supuesto a China. Y es que China dio la bienvenida al año nuevo del dragón, símbolo de poder. Cientos de millones de personas viajan luego del relajamiento de las restricciones por la pandemia de COVID. Y ahora sí se espera, obviamente, una gran actividad eh, aérea, porque no nada más son dos, tres días de actividad. Los negocios cierran durante siete días. Es un festejo muy, muy importante en el calendario del Año Nuevo Chino Daniel Domínguez en la Consola Digital adelante Dani, escuchemos este reporte especial Hoy comienza el Año Nuevo Chino la China moderna utiliza el calendario gregoriano como la mayor parte del mundo pero las festividades están regidas por el calendario lunisolar tradicional que podría haberse usado desde el siglo XXI antes de Cristo. Tras la fundación de la República de China, se adoptó el calendario gregoriano en 1912. Los líderes rebautizaron la celebración del Año Nuevo Lunar como festival de primavera, con el que se conoce en la China moderna. La fecha del Año Nuevo Lunar depende de las fases lunares y varía de año en año. Cada año recibe el nombre de uno de los dos animales del horóscopo chino que derivan del folclore local. Con una rotación repetitiva, estos animales son la rata, el buey, el tigre, el conejo. Este año corresponde al dragón.
8: El dragón no es
5: un animal. Eh, de hecho, se trata de un dios. Es una imagen sagrada de la cultura china. Emperadores de
8: distintas dinastías consideran que ellos son hijos de dragón.
1: Seguido de la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo. El Año Nuevo Chino es un feriado de tres días. La mayoría de las tiendas y restaurantes están cerrados durante siete días. Y esto finaliza con el Festival de los Faroles. La gente va a los templos a pedir prosperidad en el primer día. Y días antes, los chinos comienzan a decorar calles, edificios, comercios y hogares con luces rojas. Es común encontrar franjas rojas en las puertas de las casas, ya que en ellas se escriben con tinta los deseos para los próximos meses del año. ¡Feliz Año Nuevo! ¡A China! Si sí es de que, muchas felicidades a China y a varios países asiáticos en este Año Nuevo. 7 de la mañana... 17 minutos. Adelante compañeros en el estudio.
0: Muchas gracias Raúl, son las 7 con 16, ustedes me indican, nos vamos a una pausa o ya nos arrancamos con toda la información. Daniel López Domínguez en la consola digital, Pati Zurita en la producción, mi nombre es Luis Gabriel Velázquez y estamos listos para servirle y para informarle de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en Puebla, México y el mundo. Ayer en las horas de la tarde en la Vía Tlixcayotl un grupo de jóvenes ciclistas de varios colectivos eh, protestaban porque eh, se decía que habíamos sido atropellado un joven, que por cierto iba también en su bicicleta, estaban pidiendo que hubiera reductores de velocidad, porque al no ya no, ya no no habilitar, al estar deshabilitados los semáforos, entonces usted sabe que desde la vista hasta casi la zona del CCU, pues ya no hay semáforos, entonces, la vialidad se volvió más rápido, que era parte de este plan de movilidad. Este grupo ya había manifestado su inconformidad. Estaban citados, por cierto, a las 5 de la tarde en Casa Aguayo para tener una reunión con la Secretaría de Movilidad y tratar el tema. Sin embargo, decidieron cerrar esta vialidad. Automovilistas obviamente molestos porque no podían pasar en esta importante eh, eh, calle, en esta importante avenida. Eh, de pronto de varios vehículos bajaron automovilistas, presuntos automovilistas que, que se bajaron y quitaron a golpes a este grupo de ciclistas. El gobernador de inmediato reaccionó ante este zafarrancho. Platícanos qué es lo que se dijo en este comunicado. Dulce Laura Oluna, muy buenos días.
7: Luis Gabriel, equipo auditorio, muy buenos días. Efectivamente, ante los hechos ocurridos el día de ayer por la tarde, el gobernador dio un comunicado y, dije, y dice que la libre manifestación siempre está garantizada porque todas las voces cuentan, más cuando defienden una causa legítima. Ayer, antes de los sucesos, se había acordado que nuestro secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, lo recibiera en Casa Aguayo porque tenemos la convicción de que las puertas de diálogos se abren cuando se tocan. El altercado con automovilistas no se justifica porque la agresión y la violencia nunca será la ruta, pero se precisó decir que pudo haberse evitado con prudencia y el entendimiento de que tanto importan los derechos de unos como los de otros. Estamos en tiempos electorales, la tentación de exacerbar los ánimos para llamar la atención y sacar crédito político está latente. Hago un llamado a la responsabilidad de de todos y todas los actores políticos debemos estar a la altura de las circunstancias, ninguna ambición política personal o de un grupo debe estar por encima de la paz social y la concordia que tanto trabajo nos cuesta construir cada día a todas las poblanas y todos los poblanos, así lo manifestó en sus redes sociales el gobernador el día de ayer, Luis Gabriel tras este acto que se llevó a cabo en la vía Tlizcayo, altura de la eh, que es el complejo universitario y pues estaremos muy al pendiente de cómo se desglosa esta información.
0: Porque además existe también la versión de que eh, no, a ver, de que la misma eh, joven estudiante que presuntamente fue atropellada, que había dicho que el que, que, que no había sido el automovilista al que estaban señalando, estaba todavía un poco confuso esa situación, Dulce, el hecho es que, bueno, pues ayer se armó esto, que eh, pudo haber pasado a mayores, tenían, insisto, tenían cita ya, esto de colectivo de ciclistas, así que veremos, bueno, pues la, la situación y sobre todo la solución a la que llegan, ¿Y qué se va a hacer en este lugar donde, insisto, los semáforos fueron inhabilitados para darle un flujo vehicular más importante?
7: Así es. Recordemos que en esta área habían indicado que se iba a rehabilitar la pista que está arriba para que los ciclistas y la gente que necesita correr o transitar por esa vía estuviera ahí, que es lo que pero estamos muy al pendiente, como bien lo dices, Luis Gabriel, estaremos checando qué es lo que procede, cómo se desglosa, para que la información esté sabedora a todo el público de buenos días.
0: Muchas gracias, que estés muy bien, este Dulce, gracias. Buen día. Bueno, hay una cuenta de Facebook de una joven que se llama Karen Saldaña, y en esta cuenta escribió lo siguiente, Hey soy la chica que atropellaron el día miércoles por la mañana enfrente del CCU, Evitaré dar detalles porque no me gusta el morbo, me estoy recuperando día a día, hasta hoy comencé a ver mis redes y me di cuenta que querían el chisme, así le pone, más allá de eso, no quisiera que hubiera ningún malentendido. Es verdad, llevaba prisa y preferí cruzarme por la carretera que usar el puente peatonal que normalmente uso a diario. Lamentablemente a tres cuartos del camino el semáforo cambió a verde, el conductor que me atropelló no me vio y en su camino me pasó a traer... Los trámites se han resuelto y todo resultó de la mejor manera posible. Obviamente, sigo leyendo, ahora más que nunca les digo que siempre vale la pena llegar tarde que arriesgarse a que pasen estas situaciones. Sin embargo, apoyo que los semáforos deberían durar más tiempo porque me pongo a pensar que personas mayores, niños y personas con discapacidad deberían de cruzar a paso normal y que personas sufren vértigo. Deberían poder cruzar seguro sin puente. Esto ha sido todo. Seguiré concentrarme en sanar y resolver mis asuntos. Porfa, cuídense mucho. espérate un respeto por la situación. Escribe Karen Saldaña, esta chica que dice, pues, en concreto, sí llevaba prisa, no me crucé por el puente peatonal, ya estaba el verde. Y bueno, esto lo escribe ella en sus redes sociales. Entonces... Pues para que tengamos todas las aristas todas las de esto versiones. que ocurrió. Y
6: vamos a escuchar parte de esta manifestación que se realizaba el día de ayer alrededor de las 4 de la tarde. Y bueno, pues ahí está cerrada la, la Vía Trix Ya se están manifestando los ciclistas y los automóviles... ¿tú? Y es que también la aprovecharon, no solamente para el caso de esta, de esta joven que ya escuchamos uh -huh. su comunicado, sino la otra de Zabaleta que ya comentábamos muy temprano con Odilon Larios que lleva cinco cirugías, esta joven que fue atropellada por un... Eh, conductor que iba en estado de, de ebriedad, entonces fue esto, el, el otro caso, pero pues se salió de control, no hubo tolerancia en, en ambas partes y terminó pues con un conato de bronca.
0: 723, usted tiene todas las versiones para que saque sus conclusiones, para eso estamos justamente, pero esto es lo que se tiene. Luego también la red de 5 radio nos está llamando y nos está confirmando que ayer a estas horas, dice más o menos, asaltaron a un primo de mi vecina, iba a su trabajo lo asaltaron, lo picaron y murió. Sucedió en el puente que conecta a Amalucan con la ribera Anaya. Nos dicen por acá, ¿no? es una tristeza, él iba a trabajar. Así nos está reportando la red ciudadana de Cinco Radio.
3: Hola, buenos días, equipo de López Díaz. Los reportadores aquí, en la recta Churula, eh, donde empieza el puente, a la altura de una plaza donde hay bancos, una persona atropellada ahí abajo del puente. Con precaución, se ve algo mal. A ver si mandan una ambulancia, por favor. Esto ya lleva casi 20 minutos o más.
0: Muchas gracias, querido auditorio.
6: 7 de la mañana con 24 minutos y nos vamos con nuestro compañero Jesús Lemus porque ya se sabe más o menos cuántos poblanos van a tener derecho a votar para elegir a las próximas autoridades y cuántos serán.
9: Jesús, buen día.
5: ¿Qué tal Nayeli? ¿Cómo estás? Buenos días, equipo auditorio regional. Muy buenos días. Comentarles que el titular del registro federal de electores aquí en Puebla, Carlos Alberto Montero Catalán, confirmó que serán más de 5 millones de poblanos los que tienen derecho a elegir a sus nuevas autoridades aquí en Puebla. En la entrevista destacó que en breve se dará el listado final, el cual prácticamente revelará todos los detalles de cómo se digamos se trabaja sobre este proceso electoral que ya está en marcha y que recordemos lo que platicábamos hace. Hace unos momentos en Puebla se renovarán lo que son cargos públicos de manera federal y también de manera local. De esta manera, precisó que, por ejemplo, también ya se tiene todavía hasta el 20 de mayo para que los poblanos que así lo consideren puedan llevar a cabo lo que es la reposición de su credencial por robo, deterioro o extravío, dejando en claro que no se cambiarán datos o se tomarán fotografías nuevas. Simplemente se dejará el plástico como era originalmente. Escuchemos parte de lo que dijo credencial producto de este último trámite. Entonces, estamos por concluir esta campaña de credencialización. El 14 de marzo será el último día para recoger credenciales tramitadas el, el año pasado y lo que fue hasta el día de ayer, 8 de febrero, con el trámite de reposición. Entonces, el 14 de febrero estará, digamos, cerrando ya el número de poblanos y poblanos que estarán inscritos en la lista de la Bueno, Vamos a estar eh, cerrando el 14 de marzo, pero no olvidemos también que estaremos concluyendo con los programas de depuración al padrón electoral, es decir, todas las personas que son dadas de baja del padrón por fallecimientos, suspensión de derechos eh, políticos, alguna situación eh, de manera especial en su, en su registro, todas estas personas son dadas de baja, entonces estoy seguro que estaremos eh, rebasando los 5 millones de electores en Puebla que podrán votar. Y es importante destacar que al menos hasta el corte que se tuvo en 2021, porque en ese año también tuvimos elecciones aquí en Pobla Nayeli, el listado nominal aquí en Pobla era de 4.7 millones de poblanos con derecho a votar. Es decir, ya cerrándolo a 5 millones, que es la cifra tentativa, al menos eh, incrementó 300 mil personas más los que tendrán este derecho de acudir a las urnas, pero este 2 de junio de 2024, cuando se renovarán diputados federales, la fórmula del Senado... Presidente de la República, el tema de la gobernatura, las diputaciones locales y también las 217 alcaldías del territorio poblano. Nayeli,
6: es muy alta la cifra y ojalá que así sea de, de alta pues el número también de, de votantes, ¿no? Y que no veamos eh, pues una gran cantidad de abstencionismo como también ha ocurrido en procesos anteriores, Jesús.
5: Y es importante destacar que Puebla se ubica entre el cuarto y quinto lugar con el mayor número de padrón de más alto de electores para renovar y con ello también elegir a las nuevas autoridades, lo que sí también es cierto lo que acabas de decir, en el sentido de que si bien eh, tentativamente vamos a tener un poco más de cinco millones de poblanos con derecho a votar, lamentablemente cuando son las elecciones apenas se logra que sea un poquito más del cincuenta por ciento de este listado los que acudan a las urnas, y eso porque se trata de una elección presidencial en esta ocasión, Ayeli.
6: Jesús, muchas gracias, que tengas buen fin.
9: Gracias, buenos días.
6: 7 de la mañana con 28 minutos, también nos están mandando reportes, nos dicen si hay precontingencia ambiental y hoy inicia el carnaval de Huejotzingo, que usan mucha pólvora, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Y también nos están mandando sus audios con respecto a este tema.
3: Muy buenos días, equipo de López Díaz, aquí
8: escuchando sobre la contingencia ambiental. Este minuto está verificado, pero también recuerden que no solo los autos generan este contaminación. Así como está ahorita la contaminación del medio ambiente,
3: se debería de venir a checar el
8: carnaval de Huajotzingo. Ellos también generan un montón de contaminación por el tipo de pólvora. Se deberían de venir a dar una vuelta y checar a de cuenta que no solo los autos contaminan. Ahorita con ese carnaval, discúlpenme señores, pero sí, la contaminación ambiental... Este, se eleva muchísimo
6: y no solo eso también está lo del volcán ¿no? que ahorita ha estado tranquilito pero todo, luego de todo, repente, suma. todo todo suma y vamos a checar pues cómo se va comportando este pues en el transcurso del día porque el otro que te puede ayudar es que haya viento quizá que haya un poco de, de, de lluvia no sé más adelante el viento nos, nos denos, puede ayudar mucho
0: ¿No? no el viento nos puede ayudar pero a ver para que no haya confusión estamos en una pre contingencia aquí qué hay ahorita lo que hay ahorita es la recomendación de que no salgan a hacer ejercicio no se expongan eh, a este nivel de contaminación adultos, mayores, niños y personas con dificultades para respirar y un exhorto para usar o no usar el vehículo. Si esto continúa 48 horas, entonces sí, entramos a esa fase donde se prohibiría la circulación de vehículos con holograma 1 y 2. Pero eso es en un supuesto de 48 horas más de contaminación, nosotros estaremos avisando con mucho gusto
8: días nuevamente por ahí por favor a ver si pueden ir alertando a los oficiales de tránsito y vialidad aquí en la zona de la central de Abastos ya está haciendo el tráfico intenso sobre la avenida del conde toda la avenida del conde ya está llena de tráfico a ver si los pueden ir alertando para que se vengan a dar una vuelta de este lado y agilicen la movilidad
0: gracias a usted gracias Siete y media.
6: Y tenemos un mensaje de nuestro compañero
0: Roberto Cetina. En este caso, informarles que el asunto del carnaval de Bojotzingo continúa en forma. No hay ningún tipo de suspensión por la precontingencia ambiental. Las actividades se van a desarrollar de manera normal.
6: A las 12 del día empezarían ahí con esta ceremonia de entrega de la Plaza de Armas en el Palacio Municipal, luego hacen el recorrido y después en el monumento a Zacapuaxla a las 16 horas también estarán con este carnaval de Huejotzingo, así que todo, todo normal, ¿no? Hasta el momento.
0: Pues ahí está, gracias Roberto, un fuerte abrazo, 29 y las 8, volvemos después de una pausa.
4: Hace dos años, iniciamos contigo este gran sueño de corregir el rumbo. Hoy ya se vive un cambio. Tenemos más y mejores policías, más calles pavimentadas, parques y canchas rehabilitados, más oportunidades para emprendedores. Reactivamos las estancias infantiles, más turistas nos visitan. Hoy Puebla está más chula que nunca.
2: Porque contigo el buen rumbo sigue y vamos por más.
4: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
2: Misión
1: cumplida. Convertimos a la CFE en exportadora mundial de gas. Con alianzas comerciales estratégicas generamos grandes beneficios económicos para México. Desarrollamos gasoductos marinos en Yucatán y en las costas de Altamira, Tamaulipas para la distribución y exportación de gas natural a los mercados internacionales. Misión cumplida. Somos CFE. Somos más que
2: energía. Gobierno de México.
6: Esta es la segunda ocasión que tomo el crédito contigo y lo he utilizado para el beneficio de mi estética, para dar un mejor servicio.
4: Así como Maripaz, muchas mujeres han emprendido el negocio de sus sueños y ahora con Apertura a la Palabra. Primero abres tu negocio y después haces los trámites.
2: ¡Contigo el buen rumbo sigue!
4: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
2: Puebla acelera como referente en educación superior de la zona centro-sur del país. Con la colocación de la primera piedra del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, CITA, se sigue promoviendo políticas públicas para consolidar la oferta educativa para las siguientes generaciones. Junto a la inversión estatal de 750 millones de pesos para la construcción de CU2, la entidad consolida el desarrollo tecnológico y formación académica. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
0: Estamos de regreso y vamos a ir con mi compañero Valentín Paredes en un momento más le tenemos pues no tan buenas noticias en Audi porque pues va a seguir la huelga pero antes fíjense nada más lo que se está informando de parte de la Secretaría de Marina. La Capitanía de Puerto Regional de Guaymas y sus capitanías adscritas al Estado de Sonora hacen de conocimiento de toda la comunidad marítima en general, que se desarrolla en actividades pesqueras, pesqueras perdón, y de buceo, que por información de fuentes abiertas se tiene conocimiento de avistamientos recientes de tiburón blanco de aproximadamente 5 metros de longitud. En inmediaciones de Playa del Sol y Cochorit, por lo que se recomienda extremar precauciones en sus actividades marítimas y extractivas, esto con el fin de preservar la vida humana. Por lo anterior y ante cualquier reporte, la Capitanía de Puerto Regional de Guaymas pone a su disposición un número telefónico tiburón blanco, especies de 5 metros, reporta la Secretaría de Marina allá en Sonora. También nos reportan esto.
8: Este es el auditorio Equipo López Díaz, hablando de la contingencia, esta es la fábrica que siempre, siempre se reporta. Mira la nata que genera todos los días, y ahorita la nube ya va corriendo hasta Angelópolis. ¿Ve, ¿Ve cómo se ve de gruesa?
0: Así es. Y eso es todos los días,
8: todos los días, y todo el día, y así se ve la nata, gracias y excelente día.
0: Igualmente, y este video va con destino a Beatriz Manrique Guevara, la secretaria del Medio Ambiente. Conductor se quedó dormido en Boulevard del Niño Poblano y 5 Sur, tome precaución, conductor se quedó dormido con el auto encendido en Boulevard Niño Poblano y 5 Sur, tenga precaución. Pues no hay buenas noticias en Audi de México. Valentín Paredes, buenos días.
5: ¿Qué tal, Gabriel? Buen día, buen día al auditorio. Pues ayer se llevó a cabo esta consulta para los trabajadores de Audi y ya desde muy temprano pues dábamos una tendencia de lo de la decisión que tenían los trabajadores en torno a esta propuesta que había hecho la empresa del 7% global en esta revisión contractual y bueno pues se cumplió a fin y al cabo durante toda la jornada. Ya se daban a conocer los resultados eh, por ahí de la medianoche en donde pues el sindicato expresaba que de los 3.778 votos o de la gente que fue a emitir su voto el 83.1% dijo no a esta propuesta de la empresa el 16.7% dijo sí y el 0.2% fueron votos nulos eh, este fue el resultado que se dio a conocer el día de ayer y con ello bueno pues eh, rechazada totalmente esta propuesta a los trabajadores en cuanto a más datos, bueno, pues los trabajadores que tenían que ir a votar o omitir su sufragio eran 4.161, y bueno, pues ya de ahí se encadenaron todos los eh, números que te comentaba en esta votación, Gabriel. Pero antes de terminar esta jornada, ya el presidente de Audi, eh, Tarek Masur, ya daba un comentario en torno a eso, ya él veía las tendencias y lamentaba la situación de los trabajadores, de la votación que había, cómo se había dado, y esto era lo que comentaba previo a que terminara la consulta.
4: Queridas compañeras y compañeros, este ha sido un día complejo para todos los que formamos parte de la empresa, ya que se tomó una decisión muy importante. Quiero decirte que en estos momentos mi sentimiento principal es de tristeza, Derivado del proceso de votación del día de ayer, las autoridades laborales nos han informado que el acuerdo entre el sindicato y la empresa no fue aceptado. Aunque respetamos su decisión, no deja de ser una situación que nos preocupa profundamente.
5: Bueno, pues ahí está lo que expresaba el mismo presidente de Audi previo a que se dieran a conocer los resultados ya veían ellos este panorama del rechazo de los trabajadores a la propuesta inicial, con ellos tendrán que retomar las negociaciones, el sindicato habrá que informaría a la base cuándo se reiniciaría con estas pláticas, al menos, bueno, pues parece que hoy no será, eh, eh, he visto ahí por ahí algunos medios que dicen que no trabajan los fines de semana, bueno, para este tipo de situaciones la Secretaría de Trabajo tiene abierto a las 24 horas eh, las mesas de diálogo, pero bueno, pues al menos eh, hoy no hay una eh, cita ya establecida entre el sindicato y la empresa, puede ser mañana o puede ser hasta el curso del lunes, pero lo que sí es que no está fija una fecha para retomar el diálogo entre la empresa y el sindicato, por lo cual, bueno, pues eh, traerá varios días todavía más de negociación para que la empresa pueda hacer alguna modificación a, a esta propuesta que hizo del 7% y ya serán los siguientes días donde se sepa si es que hay alguna nueva propuesta en torno a esta negociación. Gabriel.
0: Vamos a escuchar juntos, Vale, si te parece, el momento en que César Horta, secretario general de Trabajadores de Audi, daba a conocer el resultado de esta votación.
8: Puebla 9 de febrero del 2024 a todos los trabajadores a quien aplica el contrato colectivo de trabajo y que son miembros del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México. Por este medio hacemos de su conocimiento que derivado del procedimiento de consulta respecto del convenio de revisión contractual celebrado entre la empresa el pasado 3 de febrero del 2024 y que fue votado por todos nosotros el día 9 de febrero del presente año la misma arrojó los siguientes resultados Número de trabajadores con derecho a votar 4.161 Número total de votos 3.778 Número de votos nulos, siete. Número de votos válidos, tres mil setecientos Número de votos a favor, con el sí, 632 Número de votos en contra, con el no, tres mil
0: ciento Pues una aplastante mayoría, ¿no, Vale?
8: Sí, eh, ya
5: incluso era arrolladora la tendencia desde ayer en la mañana que iniciaba esta votación. Pues los trabajadores definitivamente no aceptaron esta propuesta de incremento y se mantiene el sindicato firme en su idea de tener los dos dígitos de incremento en esta negociación. Difícil el panorama, pero bueno, pues ya será en cuanto vayan avanzando los días y la nueva, al retomar esa este diálogo, para esperar a ver cómo se presentan alguna nueva propuesta por parte de la empresa, Gabriel.
0: Veremos cómo arranca la semana. Gracias, Valentín, por la información. Buenos días. Buen día. Son siete de la mañana
6: con 41 minutos y nos vamos con Dulce Luna Martínez porque el gobernador del estado ya confirmó que sí estará presente en la ratificación como candidato a la gubernatura de Puebla de Alejandro Armenta. Dulce, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Hola Nayeli, muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Efectivamente estará presente en la ratificación como candidato a la gobernatura de Puebla de Alejandro Armenta Mier por el partido Morena. Esto lo confirmó el día de ayer el gobernador Sergio Salomón.
4: Bueno, armónico, responsable, comprometido, donde se siga generando institucionalidad y, bueno, será un alto honor estar ahí con Siempre hay unidad, lógicamente hay diferentes puntos de vista, todos son respetables. Sí tenemos que generar mejores condiciones de trabajo, de responsabilidad y estoy seguro que entre todos tenemos que hablar a la causa más allá de la persona que tenga o no tenga posición.
7: El Consejo Estatal de Morena ratificará este 11 de febrero la designación del senador Alejandro Armenta Mier como candidato único de la coalición Sigamos Haciendo Historia al gobierno de Puebla. La celebración de la sesión del Consejo Estatal está dentro de los tiempos para formalizar los nombramientos de candidatos dentro de la alianza. El mandatario estatal recalcó que será en su tiempo libre para reforzar la fuerza de su partido al que militan Nayelis.
6: Dulce, muchísimas gracias, que tengas bonito fin de semana.
7: Igualmente, bonito fin.
6: Siete de la mañana con cuarenta y dos minutos y tenemos más de la voz de usted.
9: Muy buenos días. Un favor, sorte bien grande, unas palabras este, estimulantes para mi hija, Liliana de Jesús, de parte de su papá Miguel, su mamá, Racel. Gracias, hoy cumple cuarenta y siete, cuarenta y seis años. Enhorabuena, saludos, un abrazo.
6: Un abrazo y también las mini mañanitas para, para su hija, que la pase muy bonito. Y bueno, pues tiene lo más importante y los tesoros más grandes que son sus papás, quienes le están mandando las mini mañanitas.
0: Para todos los cumpleaños también, muchas, un muchas un felicidades. Sí, desgraciadamente ya somos muchos carros, unos que tenemos que trabajar. Como en el caso que presta un servicio de taxi, pero... Sería que también a todos algún día nos tocará un día de descanso para, para disminuir esto, porque si no, en cuantito que vamos a ser una ciudad de México igual de contaminada o peor. Nos reportan que del periférico ecológico desde el puente de la 11 Sur hasta la 24 no hay luz, parece boca de lobos, periférico ecológico desde el puente de la 11 Sur, hasta la 24 Sur, no hay luz reportan automovilistas
6: 7 de la mañana con 44 minutos, vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos con más información Ahora sí mi calle ya está bonita y segura más de
4: 1.200 calles y avenidas ya están pavimentadas, rehabilitadas y con más iluminación. Mejoramos la movilidad con más ciclovías y la sincronización de semáforos. Tenemos nuevos camiones recolectores y barredoras para una ciudad de 10.
2: Contigo el buen rumbo sigue.
4: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno municipal.
2: Ven a tu concesionaria BYD más cercana al BYD Sun Superior Weekend y sé testigo de la superioridad de nuestro producto versus la competencia. Además, celebra con nosotros que Son Plus es la phB más vendida de México. Te esperamos en BYD el sábado 10 de febrero a partir de las 9 de la mañana. BYD. Build your dreams.
4: Hace dos años, iniciamos contigo este gran sueño de corregir el rumbo Hoy ya se vive un cambio, tenemos más y mejores policías Más calles pavimentadas, parques y canchas rehabilitados Más oportunidades para emprendedores Reactivamos las estancias infantiles Más turistas nos visitan Hoy Puebla está más chula que nunca
6: Porque contigo el buen rumbo sigue y vamos por más
4: Puebla, contigo y con rumbo, Gobierno Municipal
2: Conoce Great Wall Motor Cerdán y dile hola al mañana. Llévate Java H6G Premium con seguro gratis por un año o estrena hora 03 con instalación de cargador gratis. Además, Yolio en gasolina con tasa desde 6.99%. GWM Cerdán, Boulevard Hermano Cerdán 252, Villa San Alejandro. Llámanos 221-185-1225. Aplica restricciones. Seguimos fortaleciendo al campo poblano Nuestras y nuestros productores son la base del desarrollo Por ello, este año destinamos 1.565 millones de pesos para programas como Impulso al agave mezcalero y Recuperación de la cafeticultura poblana, entre otros Además, la Federación destinó a Puebla 720 millones de pesos para entregar fertilizante a 98.000 agricultores Unidos posicionamos a Puebla como líder en la producción de alimentos Gobierno de Puebla, gobierno presente
0: Estamos de vuelta y gracias por sus mensajes. Nos dicen esto, perdón.
8: Acaba de agarrar la Guardia Nacional a un tipo que iba de pelada en un tortón. Esto a la sobre la autopista México Veracruz.
0: Ratero, seguramente se robó el tortón, ya lo agarró la Guardia. A la
8: altura más o menos del outlet. Iba de escapada y la Guardia Nacional lo, lo detuvo con armas en mano.
0: Acuérdense, auditorio, que hay un compromiso, Naye, de parte de la Guardia Nacional, en general de todos los gobiernos donde se involucran las diferentes autopistas, de mejorar la seguridad, de lo contrario, ya es la última, de, 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 de hubo un acuerdo con un grupo de transportistas y el gobierno de la República de detener el paro que iban a hacer a nivel nacional, la MOTAC no le entró. Y ellos dijeron, yo el 15 igual voy a hacer paro, entonces pues estaremos también pendientes de esto. Sí, y
6: precisamente es por estos temas, ¿no? De, de, la, de la inseguridad. Vemos también cómo están en el, bueno, es otro tipo de transporte, pero lo mismo cómo están en, en, en Guerrero y es la, la situación que ya no que ya no se aguanta, y por eso dicen, si no nos dan soluciones, vamos a continuar con ese paro, ojalá que sí pudieran llegar a un acuerdo por el bien de la ciudadanía, porque también esa es la otra, ¿no? Sí, estamos en el entendido de que se necesita más seguridad, pero también las otras personas pues tienen que transitar por las carreteras, ya sea por trabajo, porque van a, a algún otro destino, ya, eh, ya sea que por cuestiones de salud, lo que sea, pero también para uh -huh. ellos es terrible, ¿no? Porque también representa algo inseguro, el estar tantas horas ahí parados en la autopista.
0: Los nadie ya no te cubren a determinadas horas, tú tienes un, yo conozco varias personas que, que en, en la época en el sexenio de Rafael Moreno Valle por ejemplo, quebraron sus negocios quebraron, tenían un camión, se lo robaron hacían válido el seguro, medio sobrevivían y luego les robaban el otro y hacían válido el seguro cuando ya podía entrar el seguro, acuérdate que sus negocios, las aseguradoras pues es no pagar ¿no? y después de eso quebraron y entonces de ahí las aseguradoras, ahora te dicen muchas de ellas, yo después de las seis si tú me circulas por la México-Puebla, yo ya no te pago. O sea, y entonces el transportista dice, pues, ¿cómo? Es pues que... Es
6: cuando utilizabas esas horas para llevar la mercancía,
0: ¿no? O si me toca transitar... Ajá,
6: o una manifestación, lo que sea. O la México-Querétaro,
0: que es peligrosísima, uh -huh. ya las aseguradoras no entran a cubrir ningún robo después de las 6 de la tarde. Por ejemplo, 12 y las 8 de la mañana.
3: Buenos días, equipo de López Díaz. Una pregunta, si se activara
5: la contingencia... ¿Los hologramas cero y doble cero circularían sin problema? Esa es la pregunta. Gracias.
0: Todas esas preguntas las vamos a aclarar con la secretaria del medio ambiente en caso de que esto ocurra. Con mucho gusto lo haremos porque entonces se tendría que entrar en un tema ya de aclarar algunos supuestos respecto a esta medida pero vamos a esperar a que se cumpla el plazo de 48 horas y nosotros le estaremos dando información oportuna, créamelo, oportuna, el lunes entraremos con eso, pero si ocurre antes, en nuestras redes sociales estamos al tiro para que usted, como siempre aquí, se entere primero. Faltan 11 minutos para que sean las 8. Edgar Román, vamos contigo a Tehuacán, donde, por cierto, también está este tema de la precontingencia ambiental, pero vamos primero con el tema del alcohol, consumo de alcohol en esta región. ¿Cómo estás? Buenos días.
9: ¿Qué tal, Luis Gavito? saludo con gusto a ti a todo el auditorio. Así es, Tehuacán se ubica dentro de las principales entidades en el consumo de drogas en colon, jóvenes y menores de edad, lamentablemente, motivo por el cual es de suma de importancia realizar prevención desde la primaria. La secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado, Liliana Rosas, la Bastida, así lo dio a conocer
2: que hay sobre todo en las ciudades más importantes del estado, obviamente es Tehuacán siendo la ciudad la segunda ciudad más importante del estado, pues sí, hemos, no traigo la estadística este, como tal, pero sí es importante, por eso estamos haciendo mucho prevención primaria, que es antes del consumo de, de drogas y es por eso que se impulsan las pláticas, foros y el acercamiento con todos los jóvenes, para darle información, tanto a adolescentes como a padres de familia, a maestros y a todos los que conformamos la sociedad estudiantil. ¿no? O sea, se ha detectado, hay estudios este, que se encarga la Conadic o Secretaría de Salud, que son, es, sigue siendo, el problema principal es de salud, y sí se ha detectado que el consumo de drogas va relacionado con, eh, con conductas que pueden ser violentas, ¿no? Entonces es importante por eso impulsarla nosotros desde el área de seguridad pública.
9: Bueno, Luis Gabriel, conocer que ante la accesibilidad de bebidas embriagantes de tabaco hay una probabilidad mayor de consumo de menores de edad, siendo niños, inclusive de quinto y sexto de primaria las principales víctimas, Luis Gabriel.
0: Pues sí, efectivamente y, y sabes qué, que además cada vez se reduce el, el, la edad para empezar a beber. Hoy ya hablamos de menores de 15 años, por ejemplo, Edgar.
9: Así, Luis Gabriel, por lo anterior también se dio a conocer los temas de prevención generalizados, no solo en niños y jóvenes, también en docentes y padres de familia para inhibir, que después de este, este tipo de, de conductas que afecten, empiecen a, a tener alguna prevención desde casa, Luis Gabriel
0: Bueno, oye, ¿cómo está el, el clima por allá? ¿Qué, qué estás, qué, qué, qué puedes ver, qué aprecias ahí en el medio ambiente, este Edgar?
9: Hasta el momento Tehuacán se han mantenido algunas temperaturas estables, Luis Gabriel Hemos mantenido los 28 a 30 grados como máximo. No hay ninguna anomalía, inclusive Recordemos también los sistemas meteorológicos con respecto al, al aire, se ha manteniendo estable también los de abril en Tehuacán, hay bastante normalidad actualmente en lo que va de, de este 2024, los de abril.
0: Así es, estamos pendientes. Buen día, Edgar.
9: A ti, muy buenos días.
0: Bueno, esto ha dicho el dirigente de la MOTAC.
3: Compañeros y amigos transportistas, a través del desarrollo de nuestro trabajo nos han robado, nos han extorsionado, nos han matado operadores, en donde algunos también nos hemos quedado... ...sin transporte a causa de la delincuencia... De ...a causa de los robos... ...y en entrar a las, grandes, a entrar a las ciudades... ...de los municipios nos han extorsionado... ...este 15 de febrero... ...vamos a manifestar nuestra inconformidad... ...del cual les pedimos el apoyo y participación... ...como a la ciudadanía a su comprensión... ...creo que también la ciudadanía... ...ha recibido ese embate de la delincuencia... ...que ya es un fenómeno a nivel nacional... ...del cual les pedimos el apoyo y este 15 de febrero unamos fuerzas para poder hacer posible y que hacer posible esto y manifestar a todos quienes rigen las leyes, normas y reglamentos a nuestro Congreso Legislativo que es una necesidad cambiar muchas situaciones para poder tener un transporte digno y justo y seguridad para todos. Gracias.
0: Ese es el anuncio que hizo la Motac.
3: Sí, sí, se va a hacer el... Paro nacional de transportistas.
0: ¿Sí? En en ¿Sí? Enterados ¿Sí? estamos y le estamos advirtiendo jueves 15 de febrero paro de la Amotax si no ocurre otra cosa antes.
3: Buenos días, buenos días, reportando sobre la lateral que va hacia el estadio, un trailer descompuesto sobre la lateral que va el estadio. El la Puebla, Veracruz, saludos y buen día. Buen sí, día, gracias.
6: Siete de la mañana con 54 minutos y estamos checando el último reporte del índice de calidad del aire a las siete cincuenta lo estaban reportando y está la calidad del aire como buena está en estas estaciones de Agua Santa en Ozono está en tres, en uh -huh. dióxido de nitrógeno no eh, está en once en monóxido de carbono está en 8 y en dióxido de azufre está en 4, en la estación del vine también está catalogada como buena en el parque Ninfas, la que está instalada ahí también está como buena en la UTP buena, en el velódromo buena, buena. y en lo que se refiere a San Martín Texmelucan igual está como buena y solamente hay unas partículas menores a 10 en donde está como eh, regular, está en color amarillo pero en, y en Tehuacán la mayor parte está en buena, que ese es color verde, en ozono, en dióxido de nitrógeno, en monóxido de carbono. Y en partículas menores a 10 de micrómetros, está en 107 y está en color naranja, que quiere decir que es mala. Y está en partículas menores a 2.5, está en color amarillo, ahí la calidad del aire es regular, pero en general está siendo buena, esto esto es bueno buena Creo que noticia, más adelante sí. hay una actualización en donde se diga que pues que todo bien pero por lo menos ahorita en este reporte que subieron en la última actualización a las 7.52 la mayoría está como como buena la calidad del aire.
0: Eso es buena noticia nadie gracias por la actualización, el comunicado oficial se lo daremos a conocer en el momento que lo emita Medio Ambiente, 5 y las 8 de la mañana.
6: Y tenemos más información porque pues ayer algo lamentable aquí lo hemos, hemos presentado muchos rescates de, de animalitos y desafortunadamente pues sí se hizo un rescate, nada más que tuvo ahí algunos contratiempos eh, acudieron a, a rescatar alguna perrita ahí en, la, en el sur de, de Puebla, en una de estas colonias en donde estaba en una obra de construcción ya habían reportado que esta perrita estaba con sus cachorritos que al final ya nada más tenía una pero pues estaba en pésimas condiciones eh, esa obra ni siquiera tenía escaleras para, para llegar al segundo piso, entonces tuvieron que pues llevar ahí su, sus cuerdas y también otra escalera para poderla bajar pero mientras se hacía el rescate, eh, llegó una persona, una persona de la tercera edad, estaba enojada, no quería que se llevaran a la perrita y estuvo a punto de apuñalar a uno de los rescati rescatistas que seguramente ya conocerán, que se llama Darinel Keller, él es de esta clínica del perro callejero y afortunadamente pues corrió con suerte porque no lo lesionó. Uno de sus compañeros se percató de que lo iban a herir con este cuchillo, que dicen que era un cuchillo tipo militar y... Abajo también tenía un machete, o sea, estaba muy agresivo, ellos llamaron a la policía, eh, acudió la policía, ya se lo llevaron detenido, ya se presentó la denuncia, pero esto se pudo pues salir de control y de hecho sí se salió de control con esta persona rescatista porque pues él tiene vasculitis cerebral, entonces le dio una crisis, él ya después estaba muy mal, estaba ya con su tanque de oxígeno. Y decía, pues ya tenía mucho que no me daba una crisis así, obviamente por el susto, por el forcejeo con, con esta persona de la, de, de la tercera edad para que no le hiciera daño. Y vamos a escuchar parte de lo que se vivió el día de ayer.
10: Eh, empezamos a hacer rescate y demás. Este individuo nos quiso apuñalar, bueno, quiso apuñalar a mi tío por la espalda. Afortunadamente Giovanni se dio cuenta, se dio cuenta de, de la acción que quería hacer porque se, se estaba acercando a nosotros como queriéndonos... Eh, generar confianza, pero antes de eso ya habíamos discutido con él sin saber que venía armado, o sea, quería eh, entrar a la habitación en donde estábamos haciendo el rescate para apuñalar a mi tío, quien fue quien le dijo que guardara su distancia, que no nos estuviera molestando y que nos dejara hacer nuestro trabajo eh, bajo esa impotencia que sintió esta persona se sintió muy ofendido y estaba buscando la manera de, de agredirnos eh, posterior a eso, bueno Llamamos eh, a las autoridades en seguir, tuvimos que seguir con, el, con la denuncia, pues fue una detención en flagrancia.
6: Y además eh, comentaron que este atacante ya cuenta con dos antecedentes penales, la última vez él pues se libró, ahora no fue así y ya se lo llevaron detenido ayer aquí a, a Rancho Colorado donde ya se presentó la denuncia y que además los vecinos de la zona pues decían que era una persona muy agresiva que ya a otros también los había intentado eh, agredir, así que fue una situación complicada para los amigos de clínica del perro callejero que vivieron pero afortunadamente están con vida que es lo importante.
0: Pues ahí está, Fíjese nada más por defender a la mascota, qué terrible. Auditorio, eh, a continuación nos estamos despidiendo ya de nuestro enlace regional, pero a continuación quédese porque mi compañero Raúl Méndez Macías le va a presentar lo más importante del mundo de la música, el top 5 previo también al Super Bowl, y le vamos a tener lo más importante de esto y mucho más en información aquí en Buenos Días de 5 Radio. En tanto, nos estamos despidiendo vía Skype. Raúl, muchísimas gracias. Por supuesto, Gabriel, nos vamos despidiendo. Un saludo y por
1: supuesto los esperamos el próximo lunes, primero dios Abrazo. Muchísimas gracias igualmente, Naye, muchas
0: gracias.
6: Muchas gracias, pero seguimos eh, media hora más, bueno, una hora más, el resto es de, de deportes, así que no se pierdan esa programación.
0: Solamente nos despedimos de nuestro horario regional. Daniel López Domínguez, Pati Zurita en la producción, soy Luis Gabriel Velázquez, seguimos con Noticias Gracias a San Martín, Texmelucan, Atlixco y Tehuacán, son las 8 de la mañana.